0: pozdravljeni na podkastu Filmarija, podkastu Drušča slovenskih režiserev. Sem Zala para in sem moderatorka te epizode o distribuciji v Sloveniji, distribuciji slovenskega filma. V tej epizodi, ki je sestavljena iz dveh delov, bomo govorili o gradni podhoda ajdovščina z Medko Darješ, direktorco Kino dvora. Rene Puhar nam bo povedal, kaj se dogaja v Mariboru, kaj se dogaja z kinoudarnikom in kaj se dogaja s kini pod zvezdami, kako izobražujejo mlade odrasle in starejše občane o filmski vzgoji in kako jim primakuje prostoru. Govorila bom tudi z ekipo Cenex Fivije o distribuciji filmov v Sloveniji, o odnosu do distribucije in pristopih, kako distribuirajo filme. Moja prva sogovornika pa sta producenta, Filmska producenta, ki se okorjata tudi z distribucijo. Zato vas vabim v pisarno Gustav Filma, kjer smo s producentom vertigo Ljubljana Danilem Hočevarjem in producentko Gustav Filma Petro Vidmer, odprli debato o distribuciji. Za začetek se boste predstavila. Petra Vidmer, producentka, v
1: letu 2022, bolj aktivna distributerka.
2: Da, Nehočevar, producent, novno tako, pa že kar nekih deset let distribuiramo tudi številne svoje filme, predvsem načinske koprodukcije, pa dokumentarce.
0: Pozdravljena. Hvala, da sta se predružila na podcastu Filmarija v epizodi o distribuciji. Mogoče začnemo s tem, da povemo, kaj je distribucija Davidva povesta neke svoje poglede na to, pa mogoče tudi komentirate kakšni so problemi uh, v Sloveniji, kar se tiče distribucije in uh, kakšna je nekako trenutna situacija z distribucijo v Sloveniji. Mm, jaz
1: bi rekla, uh, ko bomo se zdaj pogovarjali o distribuciji, bomo večinoma govorili o kino distribuciji. pravi o gledalcih, ki jih želimo pripeljati v kino na prireditve ali karkoli v tega. Distribucija preostala za film je v Sloveniji izjemno majhna, če gledamo na to, da veliko filmov je v osnovi takoj od televizije, zato, ker karkoli participira, poleg se pravi ta del distribucije oziroma prodaje ni več izvedljiv in pa vjudi platforme pač so omejene, kolikor so, oziroma se počasi razvijajo. od lani, imamo celo nek nacionalni, mali bolj aktiven portal um, in ponudbo tega.
2: Ja, to je res, ja. kino distribucija je tista, pri kateri smo, ko govorimo o, o slovenskih filmih, uh, slovenski producenti vedno bili aktivni tudi takrat, ko smo imeli distributerje ali pa kom mamo distributerje, ker pač skrbimo za ta promocijski del in smo zelo aktivno upeti v promocijo filmov, tako da v bistvu jo poznamo steplati. Ko delamo, saj, saj mi kakšne manjše filme, se pravi filme, ki nimajo velikega komercialnega potencijala, si pa zaslužijo um, svoje mesto v, v kino mreži, takrat pa pač delamo sami in tudi distribucijo, se dogovarjamo s kinoj in pač skrbimo, da te filmi pač pridejo v kino. Vse ostale pa oblike pač, pa tako kot je rekla Petra, so v zadnjih letih uh, tu, ampak jih so, so zelo, zelo manjše po obsegu in po komercialnem učinku. Ne. Uh, VOD platforme sicer so, in jih je več, uh, odvoja do te platforme, ki ima baza slovenskega filma, do platforme, ki ima RTV Slovenija. Vse to skupaj pa se niti približno ne do tega, kar je včasih prinesla lahko uh, prodaja dvd sicer tudi zdaj še vedno obstaja, ker obstaja pač najmanj en uh, distributer, ki se s tem yeah. ukvarja zelo načrtno, ampak to je res ekstremno butična uh, zadeva, ki pač pomeni prodajo 200, 300
1: izvodov maks. Sicer ravno zato, da pač obstaja zapis tega filma, da gre v knjižnice, kjer, mor, kjer je še nekaj izposoja, mislim, da se v knjižnicah še kar izposoja, kar imam jaz občutek, vsaj, kar se otroškega v in mladinskega programa tiče se, um, Um, ampak, ko da ne pravi, niti podrazno pa to ne predstavlja m, finančnega učinka, ki naj bi ga uh, prodaja filma predstavljala.
0: Torej gre najbrž sam za neke še kolektore, mogoče dvd pa take ljudje se pol bolj uh, zanimajo za neke te printe dvd -ju.
1: Možno tudi, ali, ali pa določene akcije, ki se igrajo kakšne časopisni založniki, kot je mladina in podobno. Um, to je še zato, da obstaja. ampak jaz mislim, da bolj zaradi tega morajo tudi obstaja, da obstaja nek tako, kot imamo knjige v knjižnici, da imamo tudi devet teke, še zmeramo knjižnici aktivne, kar se slovenski film v slovenskem jeziku tiče tudi.
2: Ja, DVD in občasno tudi kakšen Blu-ray, kakšne slovenske klasike, to je tisto, kar bi moral biti prisotno in kar bi moral biti tudi na voljo za, bodi si knjižično izposoj ali pa tako kot si samo menila za, za nakup uh, kakšnega zbiratelja, ki pač si želi imeti točno ta film. Ne. Ampak spet iz komercialnega vidika uh, producento ali pa imetniku pravici, to ne prinaša nobenega, nobene omembe vrednega prihodka. Mislim, in distribucija konc koncev je tu poleg tega, da se pač filmi dajo na, na ogled, tudi zato, da se pač z njimi nekaj zaslužijo.
0: Torej, en glavni oziroma prvi uh, dohodek slovenskemu filmu pri distribuciji je kinodistribucija. Uh, in tukaj smo že omenili tri glavne recimo, elemente oziroma akterje, ko pač pride do distribucije, to je art mreža. Uh, distributerji filmov ploh in produkcije, ko se ukvarjajo tudi z distribucijo svojih uh, oziroma manšinskih koprodukcij. Kakšna je vajna izkušnja z Artkino mrežo? Um, aha, sem mislila, da bomo malo obratno začeli, ampak gremo, gremo
1: na končno. Uh, moja osebna izkušnja z Artkino mrežo je seveda dobra, mislim, brez tega, če se ne bi um, Slovenija tako zgodi podala v digitalizacijo kino dvoran, v nabavo pač projektorjev in se tega bi bilo precej hudoprna, zglede na to, da smo drugače pač samo večji kraji um, so imeli multiplekse ne, um, in se je z ukinitvijo 35 projekcij pač še v tistih krajih, kjer so imeli včasih vsaj delno kino, vse zamrlo za neki čas, tako da art kino mreža je absolutno neka mreža, ki bi jo bilo treba pač malo bolj tudi podpirati. Um, v smislu um, bom rekla, pač, mislim, da to je ena od redkih mrež tega tipa ki nima fiksne podpore, naprimer od filmskega centra Ministrstva za kulturo, pač nekaj, kar je fiksno namenjeno za promocijo, za njihovo delovanje, za koordinacijo, za pomoč vsem tem. Ne. Zato je malo nesmiselno je, na primer, da država investira v izdelavo filma, lahko tudi zajetno, zajetna sredstva, ne, ne misel se pa nič na zadnje in te overige, se prav. da moramo te filme imeti tudi nekje za prikazati, se prav more artkino mreža pa ni neki, kar živi samo, samo od sebe. Ne? Oni morajo tudi delati program, niso vsi stoprocentno pokriti od svojih občin ali kar koli od tega.
2: Ja, jaz bi dodal še to, da v bistvu je Slovenija v bistvu imela eno um, zelo močno kinematografsko mrežo nasploh. 25 let nazaj je um, Slovenija še pred časom um, preden so se pojavili multiplexi imela zelo močno kinematografsko mrežo tako teh, rečemo, bolj komercialnih podjetij, kot ki so imele pač v v večjih mestih, kot so recimo Ljubljana, Maribor, um, kjer so bila kinozorogarske podjetji, ki so upravljali z več dvoranami, pa Kranj recimo še ne, kot seveda v teh manjših krajih, kjer so pač uh, bli kinematografi, ki so bili del nekih uh, javnih kulturnih domov, vodov in tako naprej, ki so funkcionirali pač uh, na način občasnih, ampak rednih projekcij. Po letu 2000, ko se so odprli v prvi je prišlo do nekega popolnoma nepotrebnega razkroja, ki bi bil v bistvu celo umetno spodbojen. V Ljubljani je lastnik multiplexa v bistvu bila firma, ki je sprivatizirala ljubljanske kinematografe in zato, da bi pač privabila več občinstva v multiplex, umetno spodbudila propad mestnih dvoran. In potem se s tem na dolgi rok in še z nekaterimi drugimi stvarmi, o katerih zdaj ne bi pač razpravljal, zgodil v en razpad sistema, ki je sicer še nekih deset let relativno dobro funkcioniral, potem pa je začel propadati. In nasrečo so je v tistem času začela digitalizacija in so se te manjši kinotografi povezali v to art kino mrežo in so na nek način ohranili um, razprašenost kinodvoran po Sloveniji, ne? in s tem pač ustanovili to art kino mrežo, s katero pač zdaj lahko sodeluješ in znotraj, kateri lahko vrtiš umetniške filme, je pa recimo problem, ki je pa zdaj zelo prisoten pred nas, ta, da te večji kinotografi multiplexi, ki so še nekaj časa imeli relativno naklonje od slovenskega filma, zdaj Te naklonjenosti več ne in zelo težko, če film res ni komercialno zelo uspešen, če nima res velik potencial, slovenski film pride v, v te večje mreže, se pravi to, ker je včasih bil kolosej, ker je se razbilo na več, dvoran, na več centrov in od katerih delujete zdaj samo še Ljubljanski in Mariborski in pač to, kar je bil, bil oziroma kar je cinepleksne. In to je zdaj v bistvu po mojem še ena dodatna, en dodaten izjivne, ker včasih je tudi relativno zahteven slovenski film igral v teh dvoranah, Zdaj pač je obsojen samo na, ali pa recimo na Artkino mrežo, ne? kjer pa je pač težava v tem, da je filmov preveč?
1: Ker, ker je tudi večinoma v tej Artkino mreža se moramo zavedati, da ima kino dvorane naprimer v teh svojih občinskih večnamenskih dvoranah, kjer potekajo še drugi programi, kjer imajo še koncerte in vse podobno. Ne? In to, kar je dane omenil pač od te razpršene mreže, če rečeva Ljubljane, pred to in toki leti, ne? da imamo primer, da kinovič ne obstaja več, kar je bil pač umetno um se je pač to uničlo. Uh, da nimamo več kinamojce, kjer je bil namensko za mladino um, uh, kino, kjer so se vrteli pač kvalitetni filmi, njim namenjeni, se pravi, da se niso iskali prostora posod. Seveda uspešnice so bile posod, ampak tam je bil stalni. Kinamojce je bil stalni program, vse šole so vedle. Se to zdaj izkuša kinobalona domestiti, ampak balo, nima nam cel dan na voljo od vrane za svoj program, na primer, da bi lahko otroc, pač hodil Ot šolskih aktivnosti do popodanskih. Ne? Ali pa pač, ne, Kino Šiška se je spremenil, pa sem pa tja na zgusti, uh, pač, da je spet uh, tudi kino. Ampak, ne, beži grad, koliko časa je bil zaprt, predem se najde nek privatni uh, uh, interes to ja. peljat naprej.
2: Kino Komuna konc koncev, ki je čudovita dvorana in uh, postavili so na črti, da bi tam bil nejen, en mini pleks že pred, ne vem, dvajsetimi leti, pa žal do tega ni prišlo, ne. Konc koncev Kino Union, ki no. bi tudi moral biti mest Prvega, prvega minipleksa ali pa multipleksa z več dvoranami pred skor 30 leti pa je pač
1: ampak, če postav kotel. Ja, vsi smo bili, če, tudi kino je bil meč konžortu tranzicijskih aktivnosti in pohlepa.
2: Ja, ne? ampak naj tak tipičen slovenski način, ne, ki bi je. rekel, tako kot v bistvu tranzicija v slovenske gospodarstvo spravo ni se zgodila tako kot v vzhodnji evropskih državah, tako je na začetku 90-ih, ampak je ta nek relativno uspešen sistem deloval še kar neki časa, potem se pa se so vase, zaradi slabih, bi rekel, ekonomskih vključitev.
1: Ja. No, tako da pač, če ti pač Artkino mrežo, um, podpiramo, mislim, da jo je treba pač na nacionalni ravni še meč, bolj strukturno podpirati, zato, da bo močnejša, da bojo imeli um, interes
0: um, delati
1: še naprej pač in se trudati.
0: In tudi, da, bo, da si bodo lahko sami zagotovili neke kapacitete, da uh, poskrbijo tudi za film, da... Seveda, se je treba
1: tudi ljudi, z, mislim, se morajo tudi oni, kot ne vem, neka kino dvorana, pa prosim, da ne bo kašen kino vžaljen, tudi neka kino dvorana pač v Mariboru, na primer, ki bi se hotla iti mestni kino pa art kino, mora imeti osebje, ki je izobraženo o filmu, ne, tudi če želijo vod, če želi pač nek ta kino delati otroški troški in mladinski program, kot je kino balon, pač mora imeti izobražene ljudi, ki to znajo, ki so pač se kakorkoli izpoponivali, pač zato pravem, da so to strukturne podpore potrebne, da pač potem imaš to v lokalnem prebivali, na okol pač in lokalno prebivalstvo smo, ima kaj odtegano. Če že govorimo tako o decentralizaciji v Sloveniji.
2: Ja, pa, pa v bistvu nekak bo treba zagotoviti in to jaz mislim, da je dejansko lahko samo z eno investicijo, ki pač seveda pride iz samih lokalnih okoli, pa dobro bi bilo, če bi bila podložena tudi z nekim, z nekim sredstvi na državni ravni, treba bi bilo zagotoviti take take dvorane uh V vseh slovenskih večjih centrih, ne, recimo, pač Art Kino mreža je, je v bistvu nastala na pobudo samih kinematografov, to ni bil nek projekt, ki bi ga nekdo uh, načrtno od neko druge pripeljal, ampak so se sami združili in kolikor je super, da obstaja in da, da, da je prisotna v tistih okoljih in tistih krajih, kjer dvorane so, toliko je v bistvu težava, da v bistvu je kar neki sivih lis, ne, recimo, da, da, da ni dvorane, ni dvorane za metniški kino ali pa za kakšen kol kino v Kranju. Mislim, bil je tist mini pleks, ki ga je upravljal kolosej, ki zdaj mislim, da po epidemiji se ni več odprl, ali pa tudi, če se je, je, um, je v bistvu zapozabiti. Kran ima cine ampak to je druga stvar. Kran
1: je mestni kino.
2: Tako, vsej zato, jaz, jaz govorim o tem, ne, da tam ni recimo take dvorane, ni take dvorane v novem mestu, ker sicer je, zdaj pobuda in vem, da bo, da bo, mest na, da bo mesto obnovilo neko dvorano, kulturni, kulturni dom, ki pač bo umetniški kino ali tudi umetniški kino, ampak do dotek dotakrat bo še poteklo neki časa. Ni dvorane, ko si že omenila v Mariboru, ne, kjer je bil pač udarnik, ki je pač še na žrtev tranzicije, pa kino Partizan, ki je druga. In zdaj se pač ta pobuda v Lutkovno gledališču odvija, ampak to je zaenkrat še še hoc zadeva, ne? V, ja. v povojih, In še bi se našlo kakšno mesto, ki nima recimo take neke strukturne ali pa jasne, jasne um, usmeritve v to smer, ne?
1: Teško je na primer celju, kjer imam, kjer je pa zelo, zelo iz samo iz naslava um, zelo predanih ljudi, da sploh še je, glede na to, da pač more um, ustanova za res plačevati najemnino mestu, zato, da pač lahko ima film um, mesto, mislim, v mestu, da ni pač v centrih, kjer pač ne pride do svojega mesta. Ne? da pač so, da se naredi to spodbude, vse pa pač seveda izvira od tega pač tudi um, koliko damo mi, kot um, vsi skupaj v tej verigi namenimo temu in promociji teh filmov in pač kako nam je v interesu jih prepela do tegledalcev.
0: A sta, da bi, da imamo v Sloveniji letno do volj filmov, da bi, se, da bi lahko v vsakem kinu, v art kino mreži, oziroma, da bi bil vsaj en človek, ko je odgovoren za uh, distribucijo slovenskih film, filmov po celi art kino mreži.
1: Pa se, jaz mislim, da se ni treba samo na slovenske zares omejiti, če govorimo pač, mislim, filmov je, je veliko, predvsem zato, ker dajmo smemo govoriti samo o dokumentarnem filmu, sej, mislim, samo o igranem filmu, moramo govoriti še o dokumentarcih, ki so na voljo o kratkih filmih, o animiranih filmih in tako naprej. jaz mislim, da absolutno če bi bila oseba, ki bi vedla za vse filme slovenske, kako prihajajo, ki bi znala potem skoordinirati in skomunicirati pač vse te filme naprej po na mreži, da bi bilo to dovolj dela. Samo pač, bom pa tako rekla, ne, če jih primerjam, tako kot je pri nas v produkciji, ponavad nam zdravem pade še mnogo drugih nalog, oziroma ne vem, če to zares potrebno, da je ena oseba za polni delovni čas zaposlena celo leto samo za koordinacijo tega. Že z malimi dodatki se da kaj narediti, če bi pa bila, bi se pa seveda lahko hitreje profesionaliziralo oziroma imela ta oseba čas narediti kakšne analize, um, razdeliti kakšne akcije in tako naprej.
2: Uh, jaz mislim, če čist konkretno v direktno odgovorimo vprašanje, jaz mislim, da ne glede na, na ekspanzijo um, in slo, produkcije teh filmov, sproti seveda ni zadostne. Um, je pa verjetno, ali pa verjetno bi pa, bil pa bilo mogoče narediti Zanimive programe, ki bi se pojavljali redno v nekih terminih, se pravi, bodi si novi filmi, igrani, dokumentarni, bodi si neki programi kratkih filmov, animiranih filmov, bodi si neke klasike, Um, se pravi, z programskega vidika mene skrbine. Meni je bolj, um, mislim, da je večji izziv to, da je struktura članic art Kino mreže tako raznolika in že to, kar je Petra povedala da imajo pač kulturni domovi, ki imajo različne programe, gledališke, glasbene, filmske, um, da ne morejo razpolagati s to dvorano non-stop, da so tam tudi seveda privatne firme, recimo Kinometropol v je pač zasebna pobuda da se pravi, da so si toliko raznaliki, da je nekako težko koordinirati nek program nasplošno, bi bilo pa seveda zanimivo videti, če je mogoče prid do nekega konsenza, z, tako znotraj artki namreže na eni strani kot recimo na drugi strani med producenti pa distributerji, da bi se pač ponujali neki programi, ki bi se naredili za recimo vsako sezono ali pa za prvi del pa drugi del sezone in bi se potem nekako poskušali neko tako skupno promocijo, nekako nadgraditi pomed, potencial vseh teh filmov. Mislim, s tem bilo treba začeti, trebalo bo poskušati najprej na manjšen in potem pač dvigovati to zadevo. Ne. Bi pa vsaj kako to pomagalo? No.
1: Ne, se strinjam, absolutno bi pomagalo. Pa dajmo reči, ne zanemarjati pa čartkino mreža, super, ampak tudi koli vsaj je probil medvorano slovenskega filma, ker je bil na te akcije, zares to, da je vsaj enkrat na dan ma slovenski film eno projekcijo, pa je to no star kakršen koli že, ampak da je pač tukaj se je videl da tudi, priva, da tudi mislim, tako bom rekla, ne, tukaj je tudi privatni interes videl, da je vse pač če želi, da ima od nas potem tudi te filme, s katerimi dobro zaslužijo, tudi oni da so šli v neko tako akcijo, da vsaj pač o zavedanje o tem, da pač je slovenski film lahko tudi v sinepleksih obstajala.
2: Jaz mislim, da v bistvu v teh večjih kinocentrih je to še tako lažje, ravno zato, ker je pač prostora več in ker so namenjene samo kinoprogramu. Je pač ta pobuda kakorkol že plemenita in dobra, pač prišla že v napačnem času, ne, to se je zgodilo nedolgo pred, pred samo epidemijo, ne, in je potem že vte, kad to venjelo v tistem splošnem lockdownu. Um, ja, jaz mislim, da itak se vedno izkazuje, ne, da, domača, da domače vsebine so zanimive in gledane. Tudi na, na televizijskih kanalih se vidi, ko pač se vrtijo slovenski filmi, ko se vrtijo slovenske serije, je gledanost bistveno večja kot sicer. Torej, ta potencial obstaja. Trebalo samo videti, kako, kot rekel, kako se da to nekako skoordinirati nek za začetek najmanjši skupni imenovalec, ki bi čim večji del te, te mreže ali pa te, teh ljudi, vsej tej verigi zaintrigiral, da bi pač se s tem hotel nekako skupaj organsko ukvarjati.
0: Pač, da bi se nekako vse povezalo v neko organizirano celoto.
2: Točno to, ja. ja. Tako.
0: Um, mogoče pre, preden smo začeli snemati intervju, smo malo menili tudi neke te open air uh, oziroma kino pod zvezdami, uh, ko se organizirajo pač neke projekcije, ponavadi poletne, v manjših mestih, ko nimajo um, sploh kina. A lahko še nekaj na to temo po Vemo um, čistko, ker najboljš ljudje niso seznanjeni, oziroma poslušalci niso seznanjeni s tem, kakšna je situacija pol v um, mestih in vseh, v vseh, kjer jih ni kin, kako, so, kako se te ljudi pol izobražuje o...
1: Um... No, jaz bi predvsem izpostavila, da že Ljubljana je pokazala, kako, kako čudovita stvar je kino pod zvezdami, glede na Ljubljanski grad in dolgoletno, je tradicijo kino dvora, da poleti ima dodaten program, poleg tega, kar ima Dvorani, da ima še na Ljubljanskem gradu, ker je to nekaj stvar, bomo rekli, časa, ko smo radi zunaj. Ne? In v Sloveniji obstaja nekaj ponudnikov potujočih kin, manjših in večjih, ki pa seveda morajo tudi gledati, to so recimo je tudi podjetje, ki v določenih krajih, kjer imajo dvorano, kjer želijo imeti kino, nimajo pa pač stalnega programa, ampak pač ta potujoči kino pride enkrat na teden, točno v ta kraj, narediti eno projekcijo. Ne? Ampak pod zvezdami poletne akcije pa jaz mislim, da bi lahko izjemno veliko naredile, da bi šlo predvsem tudi, bomo rekel, naprimer turistične destinacije, kot so, ne vem, Bohin, Bled in podobno. To so vse super uh, lokacije lahko, kjer uh, Rogla in podobno, kjer ni kino dvorane, so pa turisti in bi se lahko pač tudi kašne turiste izpostavili Filmu. vse se uredijo napisi in podobno. Predvsem pa tudi za slovence, ki so na počitnicah, pa mogoče bi šli v kino. Hočem reči, to je lahko del dodatne turistične ponudbe, lahko je pa tudi del, na naprimer, manjših vasi, ki imajo, ne vem, 30-40 kilometrov do prve kino dvorane, ki imajo svoje občinske praznike, ko imajo takrat namenska sredstva za kašen program, da je kašen večer, primer, namenjen tudi kino. Ampak tukaj spet govorimo, to je neka akcija, v katero je dober It skupaj in povezan. Se pravi, da je na nekem nacionalnem ra ravni ideja, da um, naprimer, če ima filmski center razpis za prijavo, za, vem, za za filme, za promocijo, za vse to, ne, bi lahko pač tudi občine, ki bi videle potencijal, lahko se prijavile in želele biti del te akcije in se vključati v akcijo, da pride film in kino tudi do njih. Ne. Jaz mislim, da poletje nam zares daje izjemno dobro za popularizirati iti v kino potem tem jeseni.
2: Ja, jaz bi sam še to vse Petre, zelo dobro povzela, v bistvu so, je to vprašanje sestavljeno iz dveh delov. Prvo je v bistvu um, možnosti um, poletnih kinov, oziroma kinov na prostem in, in kako znotraj teh uh, popularizirati še bolj slovenski film, tako tam, kjer, kjer so lokalni organizatori tisti, ki se zavedajo teh potencijalov, kot tam, kjer bi še se kaj narediti, pa žal tega ni, čeprav v, veliki, v dostih krajih je, recimo tudi v majo. imajo tisto pobudo, mislim, da film potriglavo nekaj tazga in vsako leto vrtijo, ne vem, vsak teden pa en film.
1: Sej se recimo primir. njih, ne,
2: ampak eh, potem druga stvar je pa v bistvu, kako, eh, pri, kako v slovenski film odpripelja tudi tiste kraje, ki nima kino infrastrukture, ne. to, Ker si že samo povedala, da je pač neki ponudnikov, ki to lahko naredijo, ki nekje telo že delajo, ampak žal tukaj je mislim, da je bila ta koordinacija pa ta neka pobuda z naše strani, ki bi seveda morala biti pospremljena tudi z nekimi financami, še tako bolj zanimiva pa uspešna. Ne? ker ni, ni, ni težava pri slovenskim filmom tam, kjer pač obstaja um, kino center ali pa Dorana Art Hinovreže. Težava je, kako film pripelja v tiste kraje, ki jih ni toliko malo, pa niso toliko mehni, kjer kino preprosto ni.
0: Pa pol je vpra kako se pol ljudi prvabi na um, projekcijo filmov pod zvezdami, čeprav pač najbrž je tu že itak za njih ful zanimivo glede na to, da jim to ni uh, ravno ponujeno v, vsak večer recimo. Ne?
1: Ja, samo uh, potem, če se bomo kasneje dotaknali teme. Vsaka distribucija ima neko akcijo planirano. Mi se moramo zavedati, da bolj, ko približujemo filme tudi nekim festivalom, festivalskim dejavnostim. Pa ne govorim, da je to filmski festival, ampak ne vem. Lahko je zaradi mene festival pečenega krompirja, pa če je potem potem še ponudba z večer nekega kulturnega programa v smislu kino pod zvezdami, se pravi, da se veliko bolj tako kot dogodke trtera te stvari. Ne? In, in jaz mislim, da samo da samo na ta način zares lahko pridaš na kaj tazga. Ne, ne moremo reči, da bo to, kar bi, kar bi delovalo v prekmurju, isto delovalo na krasu, ampak ne.
2: Ja, ampak tukaj pa, mislim, tukaj pa mislim, da je potreben ta res velik input ljudi iz teh lokalnih okolij, ki pač dobro poznajo ta nek, neke tendence ali pa, ali pa načine, nek, kako ljudi pripela to kino. Ne? Mislim, da je tukaj, les, tukaj les bistvo glavno stvar, ne? pa to ne To takraj Makino, kino, ganima, in tukile podprla se zdaj v bistvu že še eno temo, to je pa kako zdaj v času, ko zaradi korone in zaradi vseh drugih dejavnikov na trgu, kot so strimerji, ponudba filmov doma na razne načine, kako ljudi pripeljati v kino, ne? kako jih spet spraviti nazaj v kino, oziroma kako jih pripeljati v kino večjem številu. In to je v bistvu tisto, do česar pol prideš, ko pač želiš film, ki recimo ni največja komercialna uspešnica, ampak je nek zanimiv, umetniški izdelek, spraviti v kino. Pač ta event, distribucija, ne, ta neka posebnost vsakega filma, ne, v kateri pač že razglavljamo vsaj desetletje, je zdaj pač prišla do tega, da je pač res treba delati. Za vsak film drugače, za vsak film zelo tailor-made, če hočemo, in, in prilagoditi ga nekem občinstvu, za katerega mislimo, da je tisto najpomembnejše za ta film.
0: Iz Ljubljane, Gremo v Maribor, kar prek Zuma, ker nam bo naš naslednji gost povedal prav o tem, o tej temi, katero sta odprla producenta. Kako poteka distribucija filma v manjšem okolju v Mariboru? Kakšen je pristop do filmske iz, filmskega izobraževanja in kje, oziroma, kje bo to izobraževanje potekalo? Rene, zdravo.
3: Ja, zdravo. Rene Puhar sem um, sicer um, organizator dogodkov v Mariboru um, filmskih projekcij, več Letni kino minoriti Je ena taka zadeva, po kateri smo v našem društvu za razvoj filmske kulture prepoznani. Delamo pa tudi projekcije na, na drugih lokacijah. V GT22 smo tudi prostore bivšega nočnega kluba proredili v Kino, v intimni Kino. Trenutno tudi v dogovoru zvečesno občino, Maribor, Lutko Mi izvajamo redne filmske projekcije v Lutko na gledališču, Maribor. Izvajamo izvajamo filmske projekcije za otroke in družine. In imamo festival Animation, tako na kratko.
0: Zveniku, kot da ful dobro poznaš svojo publiko in tudi tako nekako, ker zdaj sem zaznala tako širok spektr ljudi. Hm.
3: Če dobro poznam svojo publiko, ja, <laughs> Um, naši publike so zelo različne tudi zdaj pri, pri te, vseh teh projektih, ki jih se omenjal. No? Um, ne gre zdaj za eno sceno, ampak delujemo znotraj različnih. Um, ja upal, bi, mislim, up, to bi bilo super, če bi zelo dobro poznal svojo publiko. Jaz upam, da jo. Um,
0: Mogoče ja. lahko poveš, kako do nje pristopaš oziroma na kakšen način, kakšen način uporabljaš, da pač komuniciraš z njimi, da prejmejo neke te informacije o različnih projekcijah in kakšna je mogoče kakšen je fokus v mariboru ko je pač vseeno malo manjše okolje od ljubljane hm,
3: ja, mariboru najprej je mogoče za razliko od ljubljane ki se je omenila Verjetno ni toliko tega predznanja o filmu samem, pa tudi scena oziroma pač ta neka baza ljudi, ki um, redno obiskoje kulturne dogodke ali pa takšne malo bolj um, dogodke z umetniškega značaja dosti manjša. Um, tako tukaj pri nagovarjanju moramo mi po moje dosti krat uradi uh, samo ledino, no? pa nastopati neki tudi izobraževalni funkcije. <kuh> če bi črpali samo znotraj te neke obstoječe scene, ki jo art film, če ga zdaj takimi Ne, zanima njima, potem bi bila ta, ta um, skupina naše potencijalne publike zelo majhna. Tako da um, dosti krat delamo pač na tem, da v bistvu tudi o filmu nekako izobražujemo, da govorimo uh, o tem, kakšno je naše poslanstvo, kakšna je naša vizija, kaj mi s tem sploh želimo. Spravi. Jaz mislim, da mi v, 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 za razliko od Ljubljane upeljujemo neko osebino uh, šele v okolje, uh, ki je kar se tiče filma, filmske kulture, po moje, zelo deprivilegirano ali degradirano ali kak naj rečem. Um, zdaj že zgodovinsko gledano, kaj se je vse tukaj v Mariboru dogajalo, da smo brez prostora, brez mestnega kina, že več let itd. Vse to se na nek način pozna um, in generacije, dejansko generacije v Mariboru odraščajo brez možnosti, da bi obiskovali mestni kino, ampak da zdaj ne, da zdaj ne, ne grem preveč široko. Um, da se vrnem na to promocijo, tukaj mislim, no, da, moremo, da moremo dejansko um, na promociji tudi delati, mogoče še tudi toliko bolj kot kje drugi ravno zaradi tega vsega. Um, in naši promocijski kanali so um, po eni strani ti ustaljeni, se pravi, ne vem, Facebook flyer in plakati, po drugi strani, pa želimo um, pač tudi neke druge kanale do publik. Um, in to bi bilo v bistvu tudi zelo pomembno, no? um, da, da na nek način pač uh, pritegnemo pozornost.
0: Mogoče, bi te sam, zdaj si kar povedal, ful dosti informacij, um, dosti tega tudi sama ne poznamo resnici. Uh, kdaj ste vi začeli s temi akcijami?
3: Zdaj, ja, društvo je sicer od leta 2004 in se je ustanovilo ravno takrat, ko se zadnji Mestni kino v Mariboru zaprl in tudi, to tudi je bilo poslanstvo društva. Se pravi, da si prizadeva, da se mestni kino, art kino znova odpre. Ne? Jaz sem se pa zgodbi priključal malo kasneje, tam 2008, 2009 in od takrat sem jaz aktivna na tej sceni. Um, smo pa vmes um, tudi za nekaj let najemali kino Darnik, uh, izvajali reden art program na dnevni ravni, Uh, in vse od tleja, v bistvu od 2008-2009, nas čas izvajamo različne projekte, um, zdaj tudi dosti na prostem, ker nimamo možnosti v kakšnih pač primernih interjerih letni kino minoriti, letni kino piromida, kino tabor, gremo tudi na osnovne šole, na dvorišča, tam izvajamo projekcije. V glavnem ja, cel čas, no, iščemo te poti, v bistvu do publik. No.
0: In najbrž se v tem času tudi uh, publika, mislim, ste ustvarili neko publiko, ko se vrača, ko sledi uh, vašemu programu in ko tudi dve, ki dobit, pridobiti te informacije, ne, ste jih v bistvu tko, če rečemo, ste jih uh, s časom naučili, uh, ki je najdejo
3: Ja, nek, definitivno. Ja. Um, tukaj bi mogoče res izpostavil ta letna kina, ne? ki so tista, ki potegnajo največ pozornosti, ker je pač sam letni kino en tak ambijent, ki se mi zdi, da presega zgolj. Um, filmsko projekcijo, ono je nek dogodek na proste, kamor in tukaj se nam res ta baza razširi um, in preko, preko tega se mi ustvarjamo neko publiko, um, ki pa kot sem rekel že prej so zelo različne no, ker delamo stvari z pedagogi, delamo stvari z um, otro, otroki um, in starši in so vse to ene različne, čisto različne publike do katerih je potrebno čisto različno pristopati, kar pa potem postane že kar pač velik izziv, oziroma zelo obsežen izziv, na komunikacijski.
0: je pa glih, najbrž glih dobro tudi da se začne tudi z mladimi, z nekoto filmsko vzgojo, da tudi pač v bistvu tukaj se že dotaknemo neke te teme decentralizacije kulture, ko v bistvu pač nekako se recimo, da je več proizvodnje filmskega materiala, pač in kulturnega materiala v Ljubljani, pa pol da se tu razširi na celo Slovenijo in da se tudi izobrazi publiko ne samo v Ljubljani, ampak tudi drugi, recimo v Mariboru, pa tudi v drugih manjših mestih po Sloveniji, a ne? Mm,
3: ja, tukaj tudi, mislim, na tem tudi delamo. Um, zdaj moram tukaj povedati, mi smo združeni v konzorci um, leta 2019 pet, pet nevladnih organizacij iz Maribora, ki smo delali na področju filma. Um, smo se leta 2019 združili, oblikovali ta konzorci in zdaj veliko stvari tudi skupaj izvajamo. Um, poleg društva za razvoj filmske kulture, so del konzor tudi Film Factory, Mitra, pekarna Magdalenskem mreže in Zavod Mars. Tako da mi, mi pokrivamo različna, včasih enaka področja, včasih pa različna. Ne? Tako da se recimo z filmskim izobraževanjem se večinoma uparja Zavod Mars in Film Factory. In smo si zdaj nekak pač tudi te dele znotraj filmske cele branže, ne? prikazovanje, produkcija, izobraževanje, tudi nekak razdelili in mislim, da zelo dobro pokrivamo v bistvu res vse. No? Zdaj pa res pač... Na tem, koliko bomo zdaj uspeli, pač biti tudi učinkoviti, pri teh, sploh pri, pri izobraževanju rabiš podporo, rabiš podporo, no. rabiš podporo občine, rabiš nekaj javna sredstva tudi, vemo, da so šole s tem zelo omejene in to ne moreš komercialno na, komer na komercialen način izvajati, ne. tako da mi v bistvu iščemo zdaj tu posluh in poti, In na lokalni ravni tukaj imamo velike težave, čeprav dobro nekaj se premika, moram povedati, če bojo kdo iz občine to poslušal. <laughs> Uh, in, na, in na drugih ravneh, no, ampak uh, ja, ko si omenila to izobraževanje, en je pa spet en, en zelo kompleksen sistem povezan s tem.
0: In uh, najbrž za izobraževanje rabimo seveda tudi um, kino dvorano, še posebej v primeru filmske izobrazbe, točno,
3: ne? točno, 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 In tu je en velik, to je ena bistvena stvar, ki nam manjka v tej celotni zgodbi. Ko sem prej povedal, kaj se imamo, na koncu pa nijamo infrastrukture, ne. In um, Tudi zdaj, če grejo v nek drug prostor, ni isto. Ne? Mi to potem z, z, z drugimi prostori rešujemo. Ne? Z vetrinskim dvorom, z intimnim kinom v GT22, z lutkonim gledališčem, ampak nobeno teh pa ni, ni tisti pravi mestni kino, ki bi imel, ne vem, tudi zraven knjižnico, razstavni prostor, galerijo, bar itd. In na ta način se pol težko scena razvija. To je v bistvu res ta en ključen del, ki nam po mojem manjkrat se je zgodi, ampak to je že tak dalgo se vleče in postaja zelo napoljo za nas, ki smo, mislim, ali pa za sebe, ki smo no? že zdaj kar malo bolj dolgo v tej zgodbi.
0: Ja, kaj pa se dogaja z vsemi temi, ki udarnik. recimo kinovdarnik? Kaj se, mislim, kaj se dogaja z temi prostori? Kaj, kaj je zdaj tam? Ja, noter? te
3: prostori torej so v, v državni lasti. Um, zdaj, če govorimo o kinovdarnik in kino partizan. Um, ta prostora sta v državni lasti in um, v družnosti, vse in upravljanje je upravljalec in za to zaračunava neko komercialno relativno komercijalno najemljeno. No. Uh, Tako da mi smo ustanovili tekom vsega tega dogajanja, ki ga tudi zaopisujem za avtodarnik, ki je med letom 2009, 2010 in 2015 deloval in plačeval to najemljeno društvo za svetovanje upravljanje d.o.o., ampak ni bilo več mogoče. To je bilo tudi ogromno prostovoljnega entuzijastičnega dela, ki je bilo na začetku leto dve je še šlo, ampak pol to čez čas um, postaja zelo težko. In smo bili pač primorani 2015 iti z tem zavodom udarnik, ki je upravljal s kinom, oziroma najemal kino v darnik um, Tako da bi so iščemo zdaj neke druge poti, ker ne gre na ta način, da bi zdaj kar ustanovili m, posamezniki zavod ne, ali pa ne vladna organizacija, da bi zdaj to vzela v najem pre, preobsežno je, takšno upravljanje z za kinom brez brez stalne Um, javne podpore. Um, tako da zdaj, v bistvu, ja, um, kaj je z drugim in z drugim, potem pa še kino Union, ki je v lasti Kitajcev in ga trenutno nimajo namena prodati. Dolim, vsa ta kina v bistvu um, niso več um, temu svojemu osnovnemu rameno um, več ne služijo. In propadajo. Vprašanje, če še kdaj bojo, jaz upam, da vsaj udarnik.
0: Torej, med tem, ko v Mariboru nimate nekaj svojega kina, se pa v Ljubljani uh, gradi mhm. podhod Idol oščina. srečo seveda zaradi tega, ker Ljubljana rabi nove kino dvorane, tudi zaradi tega, da bomo imeli več pet dvoran in 560 sedežov za um, festivale, nov program, za stare in nove filme, kar seveda vsi pozdravljamo.
3: No, ampak moram nekaj povedati. Pozdravljam tudi jaz, ampak samo da v zaširši kontekst za poslušalce um, da je tudi naptujo, njimoglede drugo dvorano, zdaj odpira, ne? no mi vse, Maribor, tudi to uporabljamo kot nekaj argument pri, pri mes občini in kaj se dogaja v boroda, da pa to povem še. Ne? Um, um, ta multikulturni kompleks Rotoš se V bistvu se trenutno načrtuje izgradnja te, tega kompleksa v središču mesta, to je tik ob glavnem trgu uh, in v, znotraj tega kompleksa, to bi bilo podzemno, uh, je načrtovana poleg knjižnice, galerije tudi tudi kinodvorane. Uh, do tega projekta naj bi realiziran, naj bi bil v roku, hm, ne vem, malo na pamet, 2024, 2015 tu nekje, v roku 3-4 let, tudi z državnimi sredstvi so financiran, ampak mm, mm. Vprašanje, če zdaj to tono. to, no, jaz mislim, da ni, ne? To, to je ena manjša kinodvorana, če si predstavljate tak, to. sedeži približno v kletnih prostorih, dru, drugi, drugo nadstropje kleti, nima nekih pripadajočih prostorov, um, ne vem, jaz se pač bojim, da bi to zdaj bilo, da bi rekli, ja, to je to, no, zdaj pa ste dobili to, kar je zdaj čas nas zgnjavite, ampak da bi bili, da bomo ste mogoče še dal, še bolj oddaljeni do nekega proper primernega mestnega kina, prostora posvečenega filmu filmskega svetišča, ne? da bomo še bolj oddaljeni s tem od tega, no? Te, to se po ena strani bo to je to je dvo ta, ta zdaj projekt, ne, ki se pripravla. Pa še to samo da povem, trenutno pa izvajamo program v Lutkovem redališču Maribor redne tedenske, enkrat, dvakrat na teden, zdaj že projekcije ART programa. Ne vem, da bo zdaj ta podcast objavljen, ampak čez danes je petek, čez dva dni imamo premiero prasice tudi z, z gosti in redno izvajamo, no, dokumentarne premiere tudi, glavnem zelo raznolik program v Lutko na gledališču.
0: Kdo pa tu koordinira z vaše strane?
3: To je v organizaciji konzorcija, preomenjenih organizacij in v sodelovanju z, z Lutko in gledališčem, smo v gledališče občano ki ta program tudi finančno popiramo.
0: Hvala Reneju za opis situacije v Mariboru. Z najinjega pogovora bomo skočili v kinodvor na pogovor Kmetki Dariš. Uh, jaz sem medka Dariš, uh, direktorica Kino dvora
4: mesnega kina.
0: Me veseli, da si se nam pridružila na uh, podcastu o distribuciji slovenskega filma. Mislim, da um, je Kino dvor kot uh, javni zavod, ki uh, je v centru Ljubljane, pomembna institucija, za, ki distribuira slovenski film in ga predstavlja publiki in Ljubljan ljubljančanom konc koncu. Um, mi dve smo se pa tukaj le dobile v Kino v mali dvorani. Um, zdravo najne dvorane Predvajajo film, ki ga je slišal tvo um, Smo pa tukaj zaradi tega, da nam poveš, kaj se dogaja s podhodom ajduščina. Kakšna je aktualna situacija? Aktualna situacija je, da čakamo
4: 14. marec, ko naj bi bil sprejet novi prostorski načrt mesta Ljubljana, ki je zadna prepreka, da pridobimo gradbeno dovoljenje. To se prav dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in vseh mnen, pač vseh, ki, ki morajo dati svoje mnenje glede na posege v tisto okolje. Tukaj govorim predvsem o raznih kanalizacijah na peljavah in tako. Um, skratka, to se čaka, vse je pripravljen uh, in potem uložimo to vlogo, da dobimo gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje pomeni to, da se lahko začnejo vse dejavnosti v zvezi s to samo lokacijo. Tako da zadeva je, uh, tako rekla, v predzadnem koraku. Uh, pomembno je pa poudariti predvsem to, da, da dve leti uh,
0: epidemije nisto za ustavili tega procesa. Kar je čudovita informacija, seveda se, ja. se to nadaljuje. Uh, mi da smo že prej govorili po telefonu in v uh, pogovoru si mi razložila, kakšna je bila situacija, v bi bistvu, si zakaj sploh pršla do te ideje z podhodom ajdovščina in ena izmed stvari, ko si mi povedala je ta, da so, um, da ste že, uh, da ste predvidli, da bo imel kinodvor 50 tisoč obiskovalcev letno in je bila ta številka presežena. A mi poveš kaj več o tem?
4: Ja, to se pravi, ko se je kinodvor ustanovil, kot sem ustavil, stojni javni zavod, ki ga je ustanovila mestna občina Ljubljana, so v tiste, tistih letnih načrtih, ki se pač nekako naredi, mora planirati, ko, za koliko ljudi je treba program pripravljati, pač vse te detalje, so nekako ocenili, da za 50 tisoč obiskovalcev letno. Ta številka je bila že v prvem letu delovanja presežena, ne, to se pravi, začel je z delovanjem oktobera, 2008, že takrat je šlo še 60 tisoč obiskovalcev, ne, v teh parih mesecih, potem je pa ta številka rasla do leta 2012, ki je bil dosežen absolutno najvišji možni z, z meja obiskovalcev, ki so bile res vse kapacitete popolnoma zasedene, je bilo to 120 tisoč obiskovalcev. Predtem pa pač je raslo od 100 tisoč do teh 120 tisoč, ki so bile pa presežene v letu 2019, kjer, ko smo imeli 134 tisoč obiskovalcev. To se to je bil res maksimum, maksimum, to se pravi leto pred, pred korono. Um, zdaj, kaj to v praksi pomeni? To, to pomeni, da so se že leta 2010 uh, lotali preiskanja novih potencijalnih lokacij, ker uh, Glavni problem dvora je pač to, da ima eno veliko dvorano za 188 sedeži in eno malo, ki je bila narejena prav zato, da se pridobi vsaj še en dodaten prostor za recimo predvajanje dokumentarcev, ki ima 21 sedežev. Torej 188 stolov in 130 tisoč obiskovalcev letno. Ja, to pomeni, da je kinodvor dela dobesedno od 9 zjutraj do večera, to se pravi, Uh, tudi po deset projekcij uh, imamo eno tablo v, v, v kavarni, obiskovalci jo poznajo, kjer se napiše dnevni spored filmov. In imamo fotografije, kjer je gor sedem projekcij in vse so projekcije slovenskega filma. Tako pač različnih, ne ponavljanje izga filma. Ne? Tako da Do deset projekcij na dan imamo, kadar je pač vse v redu. Izvajamo programe filmske vzgoje, imamo šolske projekcije, imamo festivale, 13 festivalov običajno, kater je vse v redu. Tako da dobesedno pokov je pošivih oziroma še dobro, zdaj v teh zadnjih dveh letih po drugih šivih, ampak pokov je po šivih in dejansko se je res začel iskati dodaten prostor, kjer bi lahko filmi, bom rekla se, njihovo življenje se dle časa, ko ne rečem, Če lahko bi bili na sporedu, ker bili smo pri, primorani, pro, filme, ki so dobro delali, kaj se reče, a ne, imeli še veliko obiskovalcev, veliko zanimanja, smo morali dati z programa, zato ker so v vrsti čakali že naslednji filmi, ki so čakali na svojo priložnost. v kinu in na distribucijo, tako da, uh, zato je prišlo sploh do te ideje mini pleksa, kar pomeni, da ima pač kino meč še neki več dvoran, kar bi omogočali tudi recimo... Um, da bi se festivali razširala, ne? da bi vsak, vsi festivali, s katerimi sodelujemo, imajo ravno tako pomanjkanje prostora za svoj program, to že prav recimo Animateka, ki je ve, največjih pač festivalov za animiran film, oni so že šli na področje filmske vzgoje in tako naprej, lahko bi se še bolj specializirali recimo za določene žanre, lahko bi določene, bi delali fokuse, za pos... Mislim, skratka, vsi festivali bi se lahko, poleg tega, kar so do zdaj delali, še razširali v smislu vsebine, uh, mogoče specializacije za določene teme, žanre, karkoli. koli. Uh, je ogromno, zanimanja gledalcev uh, očitno tudi dovolj. Uh, tako da to je bil res, nek res nekak logičen naslednji korak.
0: Torej se lahko strinjeva s tem, da uh, za slovenski film ni dovolj dvoran in ni dovolj kapacitet. Uh, pri slovenskem filmu je pa pač
4: drugače. Je pa recimo manj ljudi na posamezni projekciji in zato pač delamo bolj intenzivne, jih naredimo manj, pa so te bolj intenzivno promovirano in pa pride več ljudi na tisto eno projekcijo, ki se morajo potruditi, da jo vjamejo. Ne, to je taka psihološka, dajmo reči, plus psihološko programiranje, če lahko tem odkorečem, kjer ti v bistvu, ne bom rekla, da, 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 mečka, da se morajo ljudje potruditi, da nekaj dobijo in to znajo tudi potem balcent. Določeni filmi rabijo neki časa, da se dobesedno od ust do ust razšir, da je film vreden ogleda oziroma, da je Zanimiv ali karkoli. Ker dejstvo je, da ti lahko narediš ne vem, kakšno promocijo, uložiš v določen film, enostavno ljudje pač ga mogoče ne zaznajo, ne, se ne prepoznajo v promociji ali karkoli. In dejansko je treba počakati, da ljudje, ki jim zaupajo, slišijo, da je ta tak film zanimiv in potem pridejo. Za da, da slovenski film bi bilo absolutno odlično, da je pač več dvoran, ker to pomeni, da ob vseh ostalih filmih lahko nek film slovenski ima dolgo življenje. En tak primer so bile recimo Aleksandrinke, ki so v mali dvorani bile predvajane res Dawkins, so res tudi ene
0: izmed najbolj gledanih filmov
4: dokumentarnih v kinodvoru.
0: Povedala si mi, da je mol uh, ustanoviteljica kinodvora. A kako je bilo z iskanjem uh, prostora? To je tudi kar zanimiva zgodba, ja? Uh, ja, to se pravi od leta 2010,
4: nekje se je začel iskati, kje bi lahko kino dvor imel še dodatne dvorane, tako da se je najprej se je preverjali najbližje, recimo le, zelo blizu podhodu do ulic, do Miklošičeve, ne, je bil, mogoče se spomnejo starejši obiskovalci, je bil Kino Kompas, ena taka manjša dvorana uh, in se je preverjali recimo to lokacijo, to bi bila ena dvorana zelo blizu, pač zaradi nekih lastniških razlogov je to pač, cel kup enih se je preverjali, tudi recimo, ne vem, Bežigrad, Preden se ga je, je zdaj tako lepo, krasno oživil in tako, ne. Pa druge lokacije, tudi recimo po mestu um, uh, profesor Kožel, uh, mestni urbanist, uh, je na seminarju na, arhi, na Fakso za arhitekturo, uh, je svojimi študenti preiskoval tudi možnosti, da bi, da bi nek tak kompleks bil na Trubarjevi oziroma Nazarjev, pardon, se upravičujem, Nazarjev, tam nasprot ona on. In so celo delali projekte, pač študenti, kako bi to zgledali in tako naprej skratka so preučvali, če bi bila ta možnost. Potem, potem je pa v bistvu v okviru idejnega načrta, kako, ko so je Slovensko zapirala, ne, za promet, kako uredit urediti degradiranimi, kaj narediti z degradiranimi prostori in enostavno je prišla ta res dobra ideja, da pač glede na to, da je kino v resnici tribuje temo. Uh, da v bistvu podhod, kino, podhod, kino, da to je nekak kar smiselna ideja, ker pač težava tega podhoda je bila v tem, da pač ni živel, ker je, ljudje enostavno niso več kar je bil, da grejo čez cesto, predvsem so pa tudi vse dejavnosti v spodi zamrle. Tako da nekak neka taka uh, žarnica se je prežgala, če bili v risanki, in se je začeli nekak kako bi ta prostor uh, pre... pre uh, ne bom rekla, ampak uh, spremenil v kino, Tako da je v bistvu leta 2017 narejena, bila narejena tudi taka, preiz, bom rekla, načrt prenove oziroma idejna zasnova tega, kako bi to preverba, a ne, a je, to, a je to ekonomsko smotrno na podlagi tega te študije, je potem decembra 2019 bil razpisan na tečaj arhitekturni in to je bil v bistvu tist, bom rekla, Ko se je pa na tečaji, je pa stvar postala zelo otipljiva, tako da v bistvu žiriranje samih prispelih del je prekinila objava Marjana Šarca, da uh, smo v epidemiji, torej je bila v mes, ko smo žirirali, je bila razglašena epidemija. Tako da vsta ta čas, ko uh, smo v bistvu živeli v tej čudni, čudnih časih, je ta potek, proces in projekt potekal popolnoma, mislim, pač nemoteno, to zame kar neki čas. Tako da, tako, ta, zelo nakratko, ampak tako nekako smo prišli sploh do, do podhoda. Predvideno je bilo, da, bi, da bo nov prostorski načrt sprejet jeseni 2020. Ne? Tako da se je zdaj zamaknu... Kar, nek, kar za neki, to se pa mečkam več kot za eno leto. A ne. Uh, to pa zato, ker seveda ta prostorski načrt tudi slučajno se ne dotika samo uh, podhoda ajdovščina, ampak je to za celo ljubljansko občino in je treba tudi usamljenje oskladiti, uh, javnost je vključena, pripombe, predlogi, popravki, ne. da to je pa res postopek, kaj, kaj ti, to je dokument na podlagi, katerega ti ne moreš pridobiti gradbenega in če se to zamudi uh, in te, te, kako narečem, vse pripombe, ki jih je treba spremeniti, niso sprejete, potem pač mi ne moramo začeti graditi oziroma moram se popraviti. Jaz vedno govorim, mi Ker smo v Kinodvoru tako v ta projekt, ampak cel postopek in investitor in vse je seveda mestna občina Ljubljana, dvor kot končni bodoči uporabnik, smo zraven za to, da, da skrbimo za, za to, da bo ta prostor res kino primeren, za to, da bo to prostor, ki bo, da bo kino lahko živel, to se prav uporabniška izkušnja, da bo ekonom, ekonomsko vzržavanje, bom rekla, sprejemljivo, da ne bo potraten projekt, Trudimo se tudi, da bomo že, da bomo upoštevali tudi vse to, kar smo se naučili od epidemije, to se prav prezračevanja, klime, poti, po prostoru. Te stvari smo v bistvu že prej načrtvali, ker pač, če si podzemno, je to primarna stvar, ne glede na to epidemija ali ne, ampak smo potem zaradi epidemije še dodatno, še enkrat preverili, tako da smo študiramo, pač dobesedno strokovnjaki za klimo postajamo, ker želimo, da imamo tako, ki omogoča v primeru, to so zdaj zelo take tehnične in dolgočasne zadeve, ampak tako, ki omogoča v primeru nečesa podobnega, kot je, bil, kot je bila korona, povečanje kapacitet. To se pravi, da je še močnejša, da še lahko dodatno še, še ukrepimo. Ne. Tako da zelo smo upeti v ta projekt, ker je ker je pač uh, nujno, da, da je prostor tak, da mi vemo, da bo uspešen kot prostor za, za kino.
0: Tako da ste tudi najbrž uh, zelo upleteni v nadzor uh, gradnje in vseh načrtov. Mislim,
4: gradnje še nekaj, gradnje še ni. Uh, zelo smo upleteni v, uh, v sodelovanju z zamestno občino, uh, ki vozi postopek, uh, vodi postopek in predvsem s projektanti. A ne? Mm. To se pravi, mi smo že uh, pred samim natečajem smo pripravili Projektne, projektno nalogo, da so sploh lahko natečaj pravilno zastavili, to se pravda, da je temeljiv na podlagi tega, kaj kino potrebuje. Potem, ko je bila, ko je bila izbrana prva nagrada, oziroma ta, te, ki so projektanti, ki so projekt potem zdaj odpeljali, vodijo, projektirajo. Uh, smo naredili še eno projektno nalogo, uh, ki je bila specifično prilagojena na izbrani projekta, ne? takrat je bilo na splošno. zdaj pa že konkretno to se prav za ta izbrani projekt, uh, kjer smo pač uh, zelo podrobno razložili vse specifike uh, tehnične uh, projekcije brezhibne, kaj to pomeni za kabine, kako mora biti uh, sploh narejene, kaj vse je v kabini, kako morajo biti velike in tako naprej. Skratka, do... Res do najmanjšega detalja, zato da pač projektanti, ki niso strokovnjaki za kino, ne, da pač vejo, kakšne so dobesedno vsebinske in fizične mislim, potrebe nas kot bodočega uporabnika, da bomo zadevo sploh lahko, bom rekla, uporabljali, ampak da bo Ja, da bo uporabna zato, to, kar moramo mi s tem prostorom narediti. Ne. To je pa predvsem to, da je to živ kino. Da kino živi in da pač ga obiskovalci vzamejo za svojega, tako kot, ga, kot kinodvor na Kolodvorski. Ko se pridobi gradbeno dovoljenje, ker pač postopek tudi pridobitve bo nekaj časa trajal, uh, mi bomo že predtem uh, s projektanti lotel zadnje faze uh, priprave dokumentacije in to je uh, priprava izvedbenih načrtov. Na podlagi teh načrtov pa lahko potem mor razpiše uh, iskanje oziroma se začne iskanje izvajalca. Uh, potem pa potem pa v tem naprej bomo pa lahko začeli šele časovnico pripravljati, ker bo tudi cena, koliko časa bo vsaka posamezna faza uh, vzela. Uh, tukaj zraven je samo še ena stvar in sicer seveda kjerkoli v Ljubljani, kdorkoli zasadil lopato, Uh, morajo pridati uh, arheologi pogledati, uh, da ni česa tazga, kar bi se lahko uničali oziroma pridajo zavarovati, in pregledati, analizirati in tako. Uh, tako, da bomo probali, če se bo dali, da, da bi vse ti procesi potekali usporedno. Torej, medtem, ko bi mi, pro, mi spet, mi, medtem, ko bi projektanti pripravljali to zadno dokumentacijo za, za iz, oziroma izvedbene načrte, si prizadevamo, da bi, da bi v bistvu arheologi že svoj del lahko upravala, da bi to usporedno potekalo, ne, ne kar bi pokrajišel postopek.
0: Torej, v najboljšem primeru bodo bo dvorane uh, odprte, kdaj? V,
4: v zadnjem mesecu naše stoletnice, to se pravi v 2023. ampak, da se to zgodi, mora res čisto se brez, kako naj rečem, res tako, bom rekla, optimalno, moramo imeti tako res veliko srečo, drugače pa potem, posebej pa, pa zamika, ne, Zdaj, tako bom rekla, mečken, ne vem, sreča v nesreči, um, cela ta epidemija in tako naprej, in uh, to, da se, da se sam začetek delovanja minipleksa zamika, za nas niti ni tako zelo problematično, zato, ker pa če nastavno mi si želimo v tem času, to se pravi, smo govorili zelo tehnicistične stvari, torej o tem, kako se bo gradil, kopal, in kaj še vse, v tem času mi nameravamo, torej v kinodvoru Uh, pa prideti nazaj na nivo leta 2018. Ne? Uh, 2019 bo kar težko, ne? to je bilo res rekordno, rekordno, rekordno leto, ampak zadovoljni bomo že, če bomo prišli na nivo 2017, 2018, to se pravi 100 tisoč, 120 tisoč, mislim, ne rada govorim tako o številkah, ki zveni tako, da imamo merilec glav na vhodu, uh, ampak v bistvu treba je povjati, da te številke so samo prodane vstopnice. Potem imamo pa mi še približno 5% drugih dogodkov, ki so brezplačni, recimo letniki na kongresnem trgu, kjer imamo tudi do 4000 obiskovalcev, ampak to je naše darilo Ljubljančenam in Ljubljančankam in so brezplačne projekcije. Ne. Da ne omenjam, dober, sam tam se pa šteje, ker so na Ljubljanskem gradu, pač so vstopnice, se pač kupuje. No. Tako da ja...
0: Kaj pa kapacitete dvoran? Kaj bo, torej, bo dvoran? Aha, evo, zdaj le imamo, ja. se je odprla mala modra knjižica, v kateri so zapisane vse točne številke ja. in drumroll. Ja, torej imeli bomo pet dvoran, z eno veliko predvidenih približno
4: 260 sedežev, srednja dvorana približno 110 sedežev, dve mali dvorani po 60 sedežev in ena, pardon, ena mala dvorana po 70 sedežov. To se pravi, se zdaj razume, dve po 60, ena mala po 70. Skupaj približno 560 dodatnih sedežov. Uh, poleg tega bo tam še en večnamenski prostor, um, festivalska pisarna, mobilen prostor za, za otroke in mlade. Na površju bo tak zelo diskreten, ker ne sme biti, ker pač ne sme prepovedan, mislim, so omejitve stroge, zelo diskreten mejhen paviljon, v katerem bo seveda kavarno, zune iznotraj, seveda tudi prodaja vstopnic in tako naprej tist prvi stik za obiskovalci, ker bi se nam je zdelo nujno, da je kino označen Na, površ na površini. Ne? To se pravda točka, simbolna točka, da tam spodi je pa kino. Tako da mi, mi ga že vidimo, mi ga že gledamo zdaj, kdaj uh, so bili rezultati. Uh, pomlad 2021, ne, Pomlad 2020, pardon, se upravočujem,
0: smo že videli, kako bo to izgledalo. Že vidim tak velik napis, kino dvor.
4: Tudi s tem se bomo še ukvarjali, kak kakšen bo ta napis uh, ali kako bomo, zdaj se recimo ukvarjamo s tem, kaj bomo, kako bomo, kako bodo obiskovalci vedeli, da, da, gre, to za, da gre za kinodvor, ampak da ima kinodvor za dve fizični lokacije, ne? Uh, da, bo, da se bojo znajdeli, kako bodo videli takoj. Ta film je v ajdovščini igra, ta film je na kolodvorski. Tako tudi s tem se ukvarjamo, kako, kako bojo, z, to se pravi, z vizualno podobo, z označevanjem, z kako bomo strukturočili, programe, kaj se bo v kinodvoru na kolodvorsku, kolodvorski ohranal, uh, katere vsebine bodo recimo v minipleksu, kaj se bo dogajalo da besedno, od ure do ure v, v prostorih. Tako da, prej smo govorili res samo o nekih teh, teh tehnično-arhitekturnih in zlo, za večino ljudi dolgočasnih stvareh. Uh, sporedno seveda poteka v drug, so drugo načrtovanje pome, potrebno za delovanje precej razširjenega kinodvora, ločnice. Mi vidimo oba prostora kot en kinodvor, a ne? Uh, zagotovo bo prostor v Miniplexu omogočil to, da bo recimo hkrati, da bo potekal reden program, medtem, ko se bo recimo festival odvil, pri čemer bo festival lahko imel v te največji dvorani seveda tiste, tiste stvari in vsebine, ki zahtevajo dovolj prostora, ne? usporedno bojo pa lahko neke manj, ne bom rekla zanimive, ampak recimo dobesedno vsebine, ki je manj ljudem, ki ima manj gledalcev, bodo pa lahko nemoteno potekala v manjših dvoranah, Obenem pa bo nam nemoteno, recimo, še vedno na sporedu, da se bom zmisel na Krt, ki je letos najbolj gledan film, nek tak, to besedno pač res krt, pač bil je na sporedu in še vedno dela. Uh, skratka, tem bojo lahko določeni filmi na sporedu, dokler bojo z, uh, zanimene med obiskovalci. A ne? ne, da bi to zmutil, uh, da bi se moral v festivalu umikati, oziroma uh, da bi se film moral umikati festivalu. Uh, Sožit je več filmskih vsebnih hkrati. To, to je cilj uh, vsega tega. Ne? Zato, ker uh, obiskovalci se ne prekrivajo nimamo obiskovalce, ki jih zanima neki, ki jih zanima neki drugega. In v bistvu zdaj na teh v zdajšnjem kinodvoru dvor se morajo filme makat, recimo ko je festival, mi ne moramo imeti rednega sporeda, ni Nimamo pač ni to tako da v eni dvorani pa še naprej je na sporedu, zdaj se bom spet, bom rekla, almodovar, ker pač almodovar napolne in publiko lahko zelo dolgo, ne. Uh -huh. Torej se lahko strinjava, da več kot je kin, več je tudi gledalcev. Absolutno. Več kot je kin, več je gledalcev, ki hodi gledati film v kino. Več kot je kin, več, uh, uh, mislim, več je navad obiskovanja kina. Uh, več kot je kin, več je raznolikosti. A ne? Zato, ker pač uh, ne obstaja v kino ne miselimo na tak način, ne obstaja uh, ločnica med filmi v smislu, ker je komercijalen ne v redu, ali pa glih obratno, ker je festivalski, je dolgočasen in tako naprej. Pač vsi ti neki klišeji ali pa neke take, bom rekla, čudni predsotki, uh, pač to ne drži. Mi, z, mi vidimo, kot v, vsa kina so naši zavezniki, vsi smo zavezniki v tem. Ker končni cilj je Uh, pač to, da kino preživi. Ne? In tudi kino se je vedno prilagajalo v situaciji, uh, to ponavljam zelo pogosto, prerokovali so smrt že skor ne, pri vsaki spremembi tehnologije, ta prva stvar, so vsi rekli, je zdaj pa konci s kinom. To se nikoli ni zgodilo, zato, ker pač Skupna značilnost kina je res to, da si ljudje želijo filme ogledati skupaj z drugimi. In recimo, imeli smo par odzivov obiskovalcev, en je bil tak res zanimiv paradox, ne? Ena obiskovalka nam je napisala v smislu, tako rada grem v kinodvor sama, ali pa še najrajši s svojim fantom, in potem sva tam skupaj z drugimi sama na svetu. Oh, wow. Ja, mislim tako, ker mi govorimo, ja, hočeš gledati film v družbi, ampak lahko je, želiš, lahko se potopiš v film in se ti zdi, da si res sam z njim, s filmom. Čeprav hkrati ne veš, da čustvuješ z celo dvorano. Ne? Vsi se spomenemo projekcije, recimo ki smo gledali, recimo, izrazito slab film in si začutil v dvorani, kako smo, kako smo se vsi hkrati zgražali pri prizorih. Ne? Pa zr. tega nekako tako čutaš, ne, da deliš Z drugimi to izkušnjo, kako grozen film si gledal recimo. Pa zar tega, jaz recimo nikoli nisem bila jezna, da sem kakšen res slab film videla v kinu, ker je, ker je tudi to, ne, kakšne debate so potem, ko se kregaš, ko greš ven iz dvrane, ne. mi vsi vedno govorimo, kako je to fino v kinu, ker pač čutaš, kako se vsi hkrati smejimo in včasih tako se prikrivamo sooze ali kaj podobnega. Uh, ampak tudi, se pravim, tudi v kino, tudi negativna izkušnja, če, recimo, da ne leciš na res slab film ali pa se teb zdi slab, uh, je, je v bistvu neko doživetje. Ne? Ta, ta ogorčenje ali pa, kaj pol deliš, tudi to je neko tako pristno doživetje, ki v bistvu doma, kaj gledaš film, ne moreš zlobenim tam ne, se zgražati, ker recimo ga gledaš sam ali kaj podobnega. Mislim, skrat, hočem reči, Kino je en tak prostor, ki omogoča tok različnih izkušenj, da je res vrjamem, da uh, ga ne more nači ogrozatno. Glejte, v prvem letu epidemije uh, je...
0: Smo se vsi ustrašili. So,
4: so se, so prva stvar, ki je bila, je bila, da, da so se vsi, res vsi, vsi, vsi ustrašali, predvsem, kako, kako se bo zgubil stik za obiskovalci. Ja, ne? In bilo je veliko brezplačnega uh, mislim, ponujanja v sebi, ne. Ljuki na dvoru smo se že takoj na začetku odločali, da tega ne bomo delali. Zato, ker pač enostavno uh, nismo želeli razvrednotiti Uh, avtorskih uh, ustvaritev in uh, vse čas smo vzaveščali, da gre za avtorska dela, da se, da za vsakim filmom stoji res velika ekipa, uh, da to je nekaj vreden, da, ne, uh, tako da v bistvu pr prvih par mesev, ko smo bili zaprti, a ne, smo na naši spletni strani uh, pred vgled samo recimo kratkih filmov, uh, določenih avtorjev, ki so bili sicer pri nas, ali pa nekih takih uh, dokumentarno, spremlje, nekih pač eksperimentov ali karkoli tazga, ki, ki jih nikjer drugi ne bi mogel videti, kjer so bile avtorske pravice absolutno urejene. Uh, in so bile povezane s programom, ki smo ga recimo mi imeli, ko smo bili lahko odprti. Ne? Uh, in skratka, v prvi letu je bilo tudi za, za po svetu, za distributerje in producente, je bil nekak krč. Vsi so zelo hiter začeli razmišljati, kako bodo brez skin preživeli in tako naprej. Ampak potem se je pa zgodilo nekaj zelo za nas pričakovanega, Uh, za mnoge mečkan mogoče celo presenečenje, ampak me in producenti, in ustvarjavci, in distributeri so ugotovili, kaj pomeni za kina, uh, di, če je distribuirano v kino. Uh, in se je zelo hiter po prvem letu in tako naprej se je vzpostavil nazaj prejšnji model distribucije, skratka, določene, določeni recimo, vprašanje, ki nas včasih vprašajo je, zakaj vsi filmi, ki jih imamo na sporedu, niso dosegljivi tudi na spletni platformi. In odgovor, ta prvi, bi bil v to, da distributerji ne želijo dati več filmov na spletno platformo imajo prav. Zakaj bi v bistvu, uh, zakaj bi film dal direktno na platformo, ker odlično dela v kinu mi nismo imeli v kino dvoru, ko smo odprli lansko leto, torej aprila, 26. aprila, uh, smo imeli lahko deset obiskovalcev, ampak smo vse odprli, bili smo edini kino v Sloveniji, ker se nam je zdelo pomembno, da pač imajo ljudi možnost, da pridejo v kino in uh, ko smo to najavili, smo imeli vrsto ljudi, pred vrati, ki so čekali, da bodo teh deset stopnic skupali in smo imeli cel teden vse razprodan, seveda po deset ljudi, ampak Ne? Hočem reči, nimamo nobenih dokazov, da ljudje uh, ne bodo prišli v kino, kaj je bilo tako, ko je mogoče in so res vas čas hodili, pa v številkah, kot smo imeli možnosti, ampak so vas čas hodili. In to vse generacije. Mi nismo imeli težav, da otroci uh, ne bi prišli oziroma družine, ali pa da starejši ne bi prišli, tako, kot recimo nekateri kolegi v Evropi imajo že dve leti grozne težave, ker ne morejo dobiti nazaj obiskovalcev recimo nad 50, 60 in delajo na se postavljajo do majo veliko za promocijo in vse, in pa če enostavno določene generacije um, no, ne, pač še se ne počutijo dobro in se še ne vrnejo. Pri nas pa pač ne, no, tako da potrkala bi na ga nimamo nobenega, ampak um, naši obiskovalci so res najboljši, najbolj zvesti in res upam, da
0: tako ostane. Vaše biskovalci in naša filmska publika. Ja. Uh, ja, dobro, mislim, čestitke, no, ful tudi, da so v bistvu, da, da ljubljančni res tudi tako sprejemajo kino dvorku kar nekaj neki, svojega, našega. Ja, v bistvu, ja. ne? Sej, mm. sej, mislim, kino je
4: kako ne rečem, kino je namenjen ljudem, ne, to je v bistvu film in kino, to je eden najbolj demokratičnih medijev, to je prostor že od začetka, kjer so se, kjer v bistvu, to so se vsi lahko prvoščali, in razlika med recimo uh, pretočnimi platformami in nekim kino, kinom, je ravno v tem, ne? da v bistvu Uh, obiskovalec tako dobro pozna svoj kino, da zaupa ljudem, ki v njem delajo, da, da, da delajo izbor, kjer bojo tudi oni našali neki zase. To je ni nek anoniman logaritem pretočnih osebin, kjer v bistvu se poznate lahko, mislim, včasih rečeš čak imal kaj, na podlagi Česa so mi predlagali ta film, recimo. Ne. V, v kinih pa ne, v bistvu publika na koncu že zaupa, da karkoli bo v tem kinu predvajan, je dobar in je pripravljena tudi tvegat iti pogledati neki, kar mogoče, če bi jim ponudila. na uh, v drugem pritočnem kanalu bi rekla, kaj? Filmi imajo gledalce, to je ne. tudi slovenski trikrat
0: počrtano. Metka, hvala za pogovor. Prepričana sem, da se Ljubljana veseli novih prostorov, petih dvoran in 560-ih in kot sama praviš Sej,
4: mislim, kino je, kako ne rečem, kino je namenjen ljudem, ne? to je v bistvu film in kino, to je eno en najbolj demokratičnih medijev, to je prostor že od začetka, kjer, so se, kjer v bistvu to so, so se vsi lahko
0: pravoščali. In še vedno si lahko. Hvala Petri Vidmar, Danielu Hočevarju in Reneju Puharju.
3: Ja, vzveselim. Hvala vsem poslušalcem in tudi tebi.
0: To naslednjič.
2: Poslušali ste podcast Filmarija, ki ga izdaja Društvo slovenskih režiserjev in režiserk s podporo Slovenskega filmskega centra javne agencije Republike Slovenije. Producentka Zala Para, tehnična izvedba Luka Marčetič.